0: 耶、yeah ！各位听众朋友，大家好，我是 b e t t y m a n 欢迎收听 Berry Talk Show。有好像有一阵子没录节目了。我刚打完高端疫苗，前几天看人家打完高端疫苗，通常都会有副作用，是呃肚子饿。在想等等是不是应该要来吃个大餐。这阵子看到一堆人在质疑国产疫苗，但政府的桃郎也是不遗余力的在社群平台分享自己打高端，无论是 PO 疫苗接种卡、仪表支持，或者是宣告自己预计几号要去打。虽然对民众来说可能会感到困惑、不确定到底该怎么办，但我相信台湾人民应该还是有读书啦，应该是有基本的逻辑能力。虽然对政府来说，这样意味着人民啊比较难管理啊，是因为意见太多，又没有限制言论自由，也没有限制你要怎么决定，也没有用推荐强迫人民打国产疫苗啊、呃。但我刚刚看到的情形，其实让我有点有点小失望，因为。刚去打疫苗的时候，发现打高端疫苗的人真的是蛮少的。今天是打莫德纳跟高端，然后高端的队伍大概只有莫德纳的可能三分之一。嗯，大家还是蛮怕的。但如果像古巴那样，就会强制人民都打国产疫苗，或者是像中国那样，就强制人民都打科兴，然后反对意见就会消失不见，你看不到任何反对的意见，没有给人发泄、宣泄不满的管道。那如果是这样的话，虽然容易提高疫苗覆盖率，但人民应该是敢怒不敢言，心理压力会增加，社会安定的维持成本也其实会提升啦。只能说，我觉得在台湾当公务员或政务官很难啦。希望各位听众朋友能善待这些人，至少在社群平台上评论要骂人的时候，可以稍微先想一想。啊、呃，这周开导，截至周三，今天礼拜四。昨天已经有四个人打完之后死掉了，三个还在桃园，都在大园区。我不在大园区打，了，但我不知道这集会不会是我的最后一集。生亦何欢，死亦何苦？会放不下了，大概就是我妈还有我家的猫咪。嗯，这样的意思是我妈跟我家猫咪地位差不多吗？至于另一半，我觉得他会照顾自己吧。嗯，生死有命，只能看开。希望我可以撑到明天或后天。可能遗憾的是，这辈子没有办法跟更多人做爱，或是吃更多大餐，或是去更多国家看看。嗯，这周末要去山上露营哦。至少如果能活到那时候，应该也是有办法看个夜景之类的。如果有成功上去露营，再在节目上跟大家报告吧。希望可以一扫工作的阴霾哦。还有顺便庆祝有成功活下来。最近看怪奇事务所的现实动态哦。在征求令人怦然心动的冷知识。我猜，在平凡枯燥的生活中，如果突然看到这种冷知识，眼睛会瞬间亮起来，整个人也会有活力，会很想找人分享自己的新发现。这种冷知识大概就会是属于那种怦然心动的冷知识。我看完之后也是觉得很有趣。哦。大家知道怪奇事务所是什么吗？它其实是一个粉砖，然后它常在 FB 跟 IG 会贴怪知识。有些怪知识真的是看了他们的才知道，他们也是蛮厉害的。之前应该有上过台通的节目，对。那我我是觉得很有趣哦，就觉得可以让更多人可以知道这个令人心动的人知识。所以这一集我就想说，揭露一些网友的分享，跟各位听众朋友来说说。嗯，第一则是河马的汗是粉红色的，而且有抗 UV 的效果。这代表如果天气真的很热。在水池里挤在一起的河马，集体紧张流汗的话，池塘的水就会变粉红色的。有些汗水甚至没来得及融进池塘里面，就会变成粉红色。河马在粉红色的池塘里面挤在一起的这种奇怪现象，甚至河马移动后还会留下类似墨西哥的粉红细湖，或者金门的那个粉红鱼纹，看起来很梦幻。但应该是没那么梦幻，应该是脏脏的。其实关于河马有很多有趣的小常识、小知识。首先，河马没有天敌。然后大家都知道，河马的咬合力非常的强嘛，有可能 2,200 公斤。你说什么东西弄不破，交给河马应该是一咬就破了。个性凶猛，大家知道河马跑步速度比人类还快嘛，然后还有呃，河马宣誓自己地盘的方法，就是边大便，尾巴边像螺旋桨那样转动。然后把大便甩到四周，增加自己的气味来宣示领地。总之，河马就是一个这样的生物。大家去动物园看到河马，不要以为它们很像很温驯、很可爱，没有，它们其实是很凶的，狮子、老虎都奈何不了它们。第二则，龙虾其实是长生不老的，因为它的端粒不会变短。大家知道什么是端粒吗？简单来说，大多数动物活着的方式。呃，体内啊，那种微观的角度来看的话，就是你的细胞会自我复制，以维持成长跟新陈代谢啊，你会长大嘛，所以复制会变多。然后你长到一个岁数之后，它就维持一个平衡，然后渐渐的慢慢没有办法复制那么快，没有办法复制那么多，然后细胞就会渐渐死去。那随着细胞复制的次数越多 ，DNA 的末端就会被磨损。磨损到一个程度之后，它就不能再复制下去了。那这个细胞可能就死掉了。然后大部分细胞这样死掉之后，人就慢慢的衰老死亡。以人类细胞为例，一个细胞大概自我复制四十次到七十次左右，就没办法再复制下去了。但是龙虾的 DNA 不会变短，理论上它是可以呃一直不断复制下去的。只是自然界要找到那么久的龙虾，其实有点困难哦、喔。一般我们吃的龙虾大概就是五到十岁。随着岁数变大，退壳换壳的次数也会变多，体型也会慢慢的变大。一岁的龙虾一年要退十几次壳，要换壳啊，期间可能要维持换壳的力气，还要攻击。越换壳，你身体就会变得越大，你要攻击这个变大身体的食物的能量来源，还要躲避鱼类的猎食跟人类的捕捉，也无法抵抗疾病的侵略。所以，如果换壳换到一半没力气了，大概也会就这样死去了。这个换壳失败的几率大概就是十到十五帕之间。所以，要能找到年纪很大然后还没被抓过的龙虾，可能有，但是没那么多就是了。毕竟也还没抓到嘛，所以也不知道。以前有抓过十九点九公斤，快二十公斤的龙虾，那就很大只，它可以夹住一个成年男性的手手臂，然后紧紧不放。嗯，不是有一部电影叫做《龙虾》吗？哦，我讲的是那个單是那《单身动物园》，不是意大利一名设计师西当普利斯设计的那套服装。《单身动物园》这部电影叫做 The l o b s t e r 就是龙虾的意思。那主角是柯林法洛，但可能很不像，认不太出来，因为他弄得自己胖胖的。我印象中，这部电影带给当时人类的震撼应该是蛮深远的、哦。如果你不去交个男朋友或女朋友，如果你单身，你就会变成一只动物。它是。诶，捕捉到人类之后，放到一个集中营里面，然后给你一个期限哦、喔。如果你在这个期限内，啊，我记得是这样、喔，在电影里面是你可以先写下你自己想变成什么动物，就是你可以决定自己的刑罚，这是一种法则。那你如果在一个半月以内，在这个群体里找不到你自己的另外一半的话，你就会变成你所写的那个动物。往好处想哦，如果没有人愿意选择你，至少，呃，你可以选择当哪一种动物。那电影里的主角写下的愿望就是变成一只龙虾，其中一个原因当然是因为龙虾可以长命百岁，甚至连性能力都是哦。嗯，如果你对谈恋爱或找到另外一半很执着，很想要找到自己相似的另一半而不惜任何代价的话，我觉得可以来看看这部《单身动物园》。如果没看过的听众啊，我相信应该可能蛮多听众都有看过。这是一个蛮有趣的电影，叫《The Lobster》。再下一则，角白笋。角白笋其实是植物的肿瘤，这个我也是看的有,有点害怕。我们常吃的角白笋，它其实是因为感染了某种呃霉菌真菌啊，而导致了不正常的细胞膨胀。那这种真菌叫做菇黑碎菌。呃，茭白笋叫做菇啦，我不知道卡北笋，我也没有听过它叫这个名字，可能在别的地方的台语是叫菇吧。那有了这个菇黑碎菌，茭白笋才会长肉，那它的笋的部分吃起来才会柔软多汁，才能成为笋。如果放久了，这个茭白笋的底部或内部就会长出很多很多一点一点黑黑的，那就是菇黑碎菌的包子了。通常在这个时候，大部分的民众就会觉得卖相不佳，觉得可怕、恶心。就是你在呃拿到冰箱里面冰了很久的茭白笋，然后底部有很多一点一点黑黑的密集恐惧症的那种感觉，看起来怕怕的，这、啊、样通常大家就不吃了。但其实吃下这些黑点点可以预防骨质疏松，<笑>对健康是有帮助的哦。只是口感可能不是那么好，就是了。因为茭白笋跟稻米是亲戚关系。如果它没有感染这种菇黑穗菌的话，它的结构上就会长得像稻梗那样，没办法使用。嗯，一定要长这个菌，所以其实你买的茭白笋都是有这样讲，你买的茭白笋一直都是有发霉的状态，只是它的孢子还没有长出来罢了。我不知道这样讲会不会让人怦然心动，还是从此以后大家就不太敢吃茭白笋？嗯，下一则。我觉得应该很多人知道，就是猫咪走路的时候，后脚会踩在前脚踩过的地方，以确保安全。呃，这是可能是在猫咪为了怕敌人，因为猫咪体型比较小，怕敌人发现，所以最好能降低脚印，它比较容易隐匿它的踪迹。那大家都知道，猫咪是垫脚走路嘛，他们都是用脚趾头走路，所以会留下脚印非常少，然后也没有什么声音。再加上这个后脚踩在前脚踩过的地方，基本上它就会非常的难以被发现。所以在这个状态下，猫咪走路的姿势非常优雅。大家家里有养过猫的，人有没有注意过这件事情？但我觉得猫咪跑步的时候，那野性的样子就会显露出来了，就很像豹或是狮子、老虎这样。就是之前不是有一只猫猫在美国大联盟比赛的时候误闯球场吗？吓到一直开飞机耳，然后不知道要往哪里逃。就刚好球场上有很多专门追时速破百英里球速的那种高速摄影机，猫猫逃窜的影片在那个时候就被拍下来，在网络上应该造成了蛮大的轰动。大家都觉得那只猫真的是逃跑的时候真的是很美，那肌肉的线条啊，抖动的猫猫，还有一脸惊慌失措的表情，真的是很可爱。然后人类又抓不到它，因为它跑很快。嗯，猫咪就是上帝创造来统治人类跟奴役人类的生物。因为可爱，所以再怎么机车都没有关系，咬人抓人都会被原谅。没事，不要乱养猫啦，尊严会被磨光的。再下一则也是跟宠物有关，宠物店通常会饲养大型犬，主要是因为如果需要临时书写，大型犬的血量是比较充足的。其实我一直都很困惑，就是连平常连人类都不太捐血了，往往听到新闻上的啊、哦、血库告急，只剩下一天的用量。才会有热心民众前往扬起袖子去捐血。实际在医院缺血的人很多，每天都有伤患或者造血功能异常的人可能需要输血。只能说，台湾这种完善的医疗体系，除了靠很多辛苦的医护人员之外，热心的民众也是帮了不少忙。我困惑的是，猫猫狗狗其实跟人类是差不多的哦，该输血的造血功能异常的宠物其实也是不少。但人都不见得会去捐血了，更不可能带着家里的毛小孩啊、猫猫狗狗定期的去捐血吧。蛮多时候，饲主对自家宠物的晚年的医疗，往往都是抱持着一种，呃，让他不要受太多的苦，可以善终就好。甚至太痛苦的话，也会采取安乐死的这种手段。毕竟医疗资源不足、啊，要血没血，要病房没病房，要医生没医生，要设备没设备。所以，我看到这的小知识，眼睛也是亮了一下。虽然说对宠物店的大型犬来说不太公平，但至少还有一个善意的来源，其实也是一种善举跟美德。对，虽然宠物店卖的东西有稍微贵一点，但如果家里有养宠物的人，嗯，看到那種有养大型犬的宠物店，我觉得还是可以进去光顾支持一下。下一则啊、哦，跟茭白笋有点像、啊就是我们平常在喝手摇饮料的那种野果，现在应该很少人喝野果了。现在都要一定要加什么 QQ 啊，什么白珍珠啊，什么菊若啊,啊什么的，很少人会去加野果。但加野果的店应该还是有啦。大家知道这个野果其实不是椰肉做的嘛？这其实也是困扰了我很久，因为椰肉一直都是乳白色的，然后它可能带一点 cream 感，然后有点臭臭的。因为大家都有吃过椰子吧？怎么样都没办法把那个椰肉跟椰果连接在一起啊？因为椰果是正正方方、Q Q 的、很硬的半透明的东西。我一直以为那是一种洋菜果冻，可能是椰子汁然后加洋菜做成的。但是口感来说，椰果更 Q、更有嚼劲更更、更更扎实。这个小尝试就颠覆了我的想象，完全就哦，原来是这样、啊，就完全不是我以为的那回事，跟洋菜一点关系都没有。原来野果是用野子汁当培养异养细菌所产生的一种代谢物质啊、呃。简单说，野果就是细菌喝了野子汁之后大出来的便便这呵呵。这种细菌叫做木醋杆菌啊、呃，他们在吸收了野子汁之后所代谢出来的东西叫做野子凝胶，其中细菌纤维素就是这个野子凝胶的纤维素浓度非常的高。几乎跟植物纤维素一样，而且多糖聚合物也高，多糖体啊，就像吸了水的植物一样。这个是怎么吃进去，怎么排出来，没有什么热量了，算是一种很健康的食物，而且真是帮助排便。但还是改变不了它是细菌便便的事实，就是了。所以各位听众朋友，就是你现在听了，你嗯，还敢吃野果或者绞白笋吗？应该还是可以啦，他们都是对健康蛮有益处的食物哦、喔。这是蛮出乎我意料的，嗯，在下一则，韩国人的基因没有体臭，香香的韩国欧巴让人怦然心动。这个通常汗臭味是由汗腺分泌物以及细菌之间的相互作用所产生的、喔。就说、是、你先流汗，然后在流汗的的位置可能有细菌滋生，他们过了一段时间之后，开心了一段时间之后，细菌可能大量繁殖，就会有产生臭味。那其中，腋下、肛门跟会阴处的顶泌汗腺，如果分泌旺盛，就会产生比较重的体味，例如狐臭。但韩国人普遍没有一种会刺激汗腺、诱发汗腺分泌的一种基因。拥有这种会引发汗腺分泌的 G 形基因比例比较高的人种，其实是欧洲人跟非洲人占最大宗。但韩国人大概只有两趴的人有这种 G 形基因。也就是说，有98八的人，体密汗腺是不会过度分泌的。你不去运动或什么，就算运动，它也是不太会流汗，或是产生汗臭味。所以，韩国有体味的人比例是非常低的，是这样的。哎、欸，你可以理解成韩国人都是基因突变的人种，但这种突变其实蛮好的，因为大家对韩国人的印象都是那些明星、歌手、演员，欧巴歐、欧尼。看起来都是香香的哦、喔，也难怪防弹少年团荣登全世界最受欢迎的男性团体了。嗯，这倒是蛮让我蛮出乎意料的。我觉得可能是因为他们气候的关系，如果流汗，呃，可能很干，就会容易脱水，所以后来就渐渐演变成不太会流汗，或说比较不会流汗的人就活了下来，有体臭的人就找不到女朋友，所以他的基因就没有留下来，而没有体臭，哎。啊，好想要这种基因哦！如果台湾人也可以有这种基因的话就好了。但，对啊，但我如果是那个臭的怎么办？嗯，好犹豫。好啦，最后一则，哎、欸，是有关明星年纪的小知识。大家知道杜德伟跟陈雷的生日是同一天吗？而且杜德伟只比陈雷大一岁。就是，嗯，哦，还有还有，那个翁立友跟五月天的阿信是同一年生的，今年都是四十五岁哦。这样大家知道了有没有帮助，有没有怦然心动啊？至于我最近也得知了一个冷知识，最近在做呃一种厨房的调味料，叫做盐曲跟酱油曲，这是一种腌制品哦。其实我做盐曲也是做了蛮多次，然后也蛮喜欢用的、哦。它有点像是你把它想象，它就是味增或者是日本的干酒、口嚼酒的那种菌米曲菌,菌。啊、呃，以前有一部动画。蒙菌物语》啊，里面的米曲菌就会一直教你一些发酵的小技巧。其实有些日本动画教育意义真的是蛮高的。那大概是在那个时候，我才知道哦，这个米曲菌其实对发酵东西非常的擅长，而且东西会有鲜味产生，很好吃。所以后来我就有开始自己在做盐曲。那这盐曲的功用蛮多的哦，它可以取代盐巴，那它可以腌制肉品、炒菜调味煮面的时候撒一点。就是它是有一种淡淡的咸味，除此之外还有蛮多的鲜味。基本上加盐曲之后就不需要再加其他调味料了，例如什么味淋、什么酒或者是味精、蚝油，你只要加盐曲基本上就 OK 了。它其实蛮方便，但它有点恶心，因为它哥哥很像很像粥，很像煮很烂的那种饭。因为这个菌是长在米上的，那它发酵就是把这个米给消化掉，然后把盐给。给发酵掉，这样，嗯，那之前都是做盐曲哦，这个很好用，烤肉、煎肉什么的，抹一抹，大家都会说好吃。但我酱油曲倒是第一次做，因为这次买那个这个曲的时候，想说，嗯，那就多来做酱油曲好了。通常盐曲要花两周时间，它才会发酵完毕。啊，在试温下、哦，那酱油曲则是大概三周。结果酱油曲做了不到三天，表面就长满了像发霉一样的东西。整个都是长毛啊！罐子里面整个表面都是毛，然后一些没有搅拌完全的，甚至还就是一颗毛茸茸的，像毛豆腐那样。我想说完蛋了，明明就是用密封罐，怎么可能还会有杂菌入侵？而且就算有杂菌入侵，怎么还输？明明米奇菌应该要很强啊<笑>，怎么会被霉菌给入侵呢？我百思不得其解。后来。问了卖家，然后自己又查了一些资料，才发现哦，原来它是因为氨基酸过饱和而析出了结晶呢、啊。如果一次产生太多的，例如像呃苯丙氨酸这种会产生美味的氨基酸，它就会像发霉一样在表面产生非常多的,的斑点。简单来说，这个酱油已经够美味了，氨基酸的浓度已经趋近饱和了。我是买那种日本酱油，再加上米渠菌的发酵。整个味道已经浓到吸出结晶来，反而有点画蛇添足。目前我就把它放在冰箱，放缓它的发酵进度，看能不能不要再吸出这么多氨基酸结晶，否则应该很容易坏掉吧？今天美味的东西就是容易坏掉，我想大家应该都知道，只要不把它冰起来，通常也没办法放多久。嗯，不过讲到这里哦，大家的家里的酱油或者是盐曲或者是各种酱料这种制品。你们会放在冰箱吗？小时候我家酱油通常都是放在室温，酱油、醋、蚝油什么的都是放在室温厨房料理台的某处，方便拿取。通常放三个月、半年没吃完，大家还是照吃照加。大家知道好的酱油开封之后就必须要冷藏吗？嗯，我最近还查到一篇就是让我蛮惊讶的建议。根据美国卫生及公共服务部专家建立的 FoodKeeper 数据库的建议啊、哦，日常饮食中常见的调味品保存期限，开瓶后的食指保存期限如下：酱油开封后冷藏一个月内就过期了；蚝油是要开封后冷藏三到六个月；醋开封后冷藏十八个月，醋根本不会坏；辣椒酱开封后冷藏六个月。番茄酱也是哦，开封后冷藏六个月。花生酱也要冷藏，有些花生酱标榜就是你放室温一两处就好，没有还要冷藏，开封后冷藏三到四个月。美奶汁开封后冷藏两个月。麻油或者是香油開，开封后存放六个月。大家有发现一件事吗？酱油一个月冰着哦，一个月就坏了。所以如果酱油开封不用冰，还可以放上半年之久，还能吃。这感觉应该很可怕，嗯，正常来说，冰在冰箱一个月内没吃完就应该变质了。但一个月要你喝完一罐大罐的酱油，大概要洗肾，所以我只能说，台湾市面上有很多是泛收很稳定的酱油啊，就是化学反应非常稳定的的酱油，那是连细菌都不吃哦。所以大家在挑选的时候，尽量还是挑选那种呃标示着需要冷藏的那种酱油，然后小罐一点的。可能对身体比较好，也对自己的肾脏比较好。嗯嗯嗯。哦，最近还有一个也是讲到怦然心动嘛，这集就是在讲怦然心动。最近也是看到一个怦然心动的影片，这我在上班的时候不小心滚到的，我就把它看完，不管其他人的的眼光，因为实在是太有趣了。这个是奥迪的车子啊，嗯、欸。这奥迪的车子有什么了不起的、啊？不过就四个轮子哦，没有，它是电动车，它叫 Sky s, s phere, p h e r e S H P E R E， 我觉得 p h e r e 吧？嘘嘘，这台电动车有什么厉害的地方吗？首先，它可以变形，除了一般的敞篷可以自动的开合之外，它的轴距竟然可以变长变短。我讲这样可能大家没什么感觉哦，我解释一下，所谓的轴距就是前轮到后轮的距离。那这就是完全改变汽油车生态的一种设计哦，这种电动车。呃，我们在评价一部车子的时候，轴距是最先需要看的，因为这会影响它的回转半径。车子越长，你转弯就要越大圈。你想象一下卡车转弯的样子就好了，或者是公车，它它一定会先开过头，再转回来。然后越长的车子，它的内轮差越多嘛，所以。在骑机车的时候，绝对不能在右转或者左转的大卡车或公车的内侧，这样会很容易就会被卷入它的轮下，这是很危险的事情。但是对于开车者来说，就对于驾驶来说，越长的车子越舒适，因为它转弯的越大圈，所以你转起来是越没有感觉的。如轴距如果短的话，你回转半径就越小圈，你很容易就转过去了。但是你的动量方向变化如果很快的话，人的半规管作用下，你会觉得不舒服。嗯，怎么说呢？就是晕车啦。今天如果转得很快，在九万十八拐山路突然的很快速的左右转弯，你很容易就晕车了嘛。但在市区道路上正常的开车、正常的转弯，你并不会觉得很晕吧？大概就是这种感觉。所以，嗯，动量方向如果变化快。人类会感觉到比较不舒服。那市面上的小车通常没有房车那么舒适好开，也就是因为这样。就小车，你会觉得它坐起来就是不太舒服，不知道怎么说起。它其实就是因为它的转弯啊、动态啊、前后轴的距离太短，所以会变成你容易感到晕车。对，但小车好停车，所以各有利弊。那最舒服的设计，我觉得大概会像福特的野马那样，就是驾驶在车子的正中间，那前后比例就是一比一，前面距离哦，就是怎么讲呢？反正大家想象一下，驾驶在车子的正中间，这样子承受的动量改变是最少的，开起来也最舒服。我必须说，在一开始这件事情就决定好了，在选一辆车子的时候，因为汽油车引擎啊、传动系统的限制。你中间还有排气管的长度都是固定的哦，甚至油箱的位置、油管的距离，甚至四轮传动的传动轴等等，那个轴距是无法变化的。一旦决定你要买这台车，就代表你选择了这样的车格。那这样的车格能带给你的感受跟体验，就是极限就在那边哦，你不论怎么改车，它也不可能从小车变跑车。不论怎么改，也不可能从小压变暴力压，或者从野马变成很容易停车的、很好转弯的那种。我不知道怎么讲，就是这样，就是这样。车子的格调，在你买它的时候就决定了。那这台奥迪电动车，因为它不需要排气管，它也没有引擎，它也不需要传动轴，它甚至不需要油管，它竟然可以让车主自己决定轴距。就是它的前轮可以往后退，但后轮不用动，它车子可以变短，它可以为了好停车把车子变短进去停，然后为了舒服在开的时候把车子变长。它有两种 mode， 第一种 mode 是像野马那种一比一驾驶在正中间，这种 mode 竟然是方向盘直接收进去藏起来，只剩一个屏幕一个触控屏幕，然后全自动驾驶，你驾驶直接变乘客。你只要在车里舒服的坐着，就会到目的地了，甚至也不用开车了，车也会自己开。那另外一种 mode 是轴距比较短，它会比较像一般的房车，所以这时候方向盘就跑出来了，你就可以享受驾驶的乐趣，也不会去顾虑什么后轮差、什么难停车什么。反因为车比较短，所以你想怎么开就怎么开。它会比较像一般常见的车，转弯会比较直觉，也不用考虑太多的的一些因素。这实在是太猛了，我觉得。我只能说这种设计让我看的目瞪口呆啊，因为它是电动车，它不需要心脏了，或者说它心脏早就没用了，那个已经没用了。它马达甚至可以装在更靠近轮胎的位置，减少能量浪费。之前有统计过，电动车的能量转换效率可以达到九成，大部分的汽油车只有四成，最好的汽油车能量转换只有五成，就是马自达那一颗 Sky Active 的那个引擎。就想来想去，电动车零件实在是简单太多了。很多汽车上面需要的关键零件，什么油管呢，什么排气管，什么皮带、马达，什么发电机，那些都不需要了，都不用找地方塞。唯一的瓶颈就是电池的寿命以及电池的能量密度。目前汽油的能量密度还是比较高，而且它也比较方便，你随便加个油，它就可以上路，加一次油就可以跑个几百或几千公里。但如果是开电动车的人，大部分都会现在啦，大部分都会有所谓的充电焦虑症，呃，应该会比手机更焦虑一点。所以手机看到电量剩七十，你不会急着想去充它，你大概剩二十，你才会想去充它。但如果是电动车的车主，很怕等等下班或者等等要回家，看到半路就没电，所以他大概七成他就会想去充，就是充电焦虑症。虽然充饱一次都是可以跑几百公里，现在都三百五百的跳的，但目前不够新的电池电量的人。还是蛮多的哦、喔。那我自己是骑狗狗 g 了、喔，目前是没有遇到过电量突然变低的情形。也就是假设我今天上班下班，然后我上班到公司电量剩下哦十一公里的里程，我们的电量都是看公里啊、喔，就是我接下来这些电可以走多少公里。对，那百分比已经没用了啊。下班的时候牵车多半看都还是十一公里，不会突然变成九公里，然后骑不到换电站这样。所以我觉得。应该是可以信任电池的那个显示的公里数。只是狗狗的换电池的时候，目前应该它已经发展了可能五六年，会有拿到一些满格，但是续航力是八九十公里的电池，或者拿到一些满格，但是六七十公里而已的电池。也就是说，在这几年众多车主的使用情况下，有些电池的寿命是在慢慢变弱的。呃，电池的科技也在日新月异，未来电池解决方案一定是可以更满足人类所使用的期待。嗯，只能说再给他一点时间，接下来就是会如雨后春笋般，电动车会一直在台湾跑出来，或是全世界各地跑出来。到时候应该也是不会再急着随时随地找地方充电了。而且像奥迪这种变形金刚的设计，可以自己决定自己想要开的车是怎样的车格。我觉得慢慢也会有其他车厂跟进。未来买一台车，你可以当做好几台车来开，哎，这样子心中是不是也可以把售价除以二？就付钱的时候也不用那么心痛，毕竟你是呃，实质上是买两台车，这样想会不会好一点？嗯，好啦，总之大概的怦然心动的冷知识就先讲到这边。目前来说，身体没什么感觉，打高端的时候。护理人员有总共有六个站哦、喔，他是很多关，然后最后一站要打疫苗。他说血脂卷起来，我就卷起来。然后说手插腰，我就想说手插腰就摸到自己肚子的肥肉，然后觉得这样很很丢脸，因为好像挤出来。所以我在调整位置的过程中，他就把它打完了。我连吸气都来不及吸气，他就把高端疫苗给打完了。打完之后，在现场大家都坐在那边休息，可能十五到三十分钟。没有明显的过敏反应或晕眩什么的才可以走。这段时间我就一直在观察我自己身体到底有没有什么有没有什么异状。后来觉得有点凉凉的，就打疫苗那个位置哦，才发现我袖子还没放下来，然后还有风、嗯、目前来说大概就是这样，好像也没有什么。我原本很期待说我也不是期待啦，就是原本想说我可能会晕针啊。可能会什么肚子饿啊，或者是会有什么奇奇怪怪的副作用啊，但都没有，让我有点失望。希望我明天可以顺利的醒来，不要心肌梗塞，什么主动脉主动脉玻璃什么的。好了，最后来播一首。李尚安，夜长梦
1: 多。不要再想起我过，的歌。如果你还多，谈什么去记要一个人奋不顾身，无条件付出可能有点难。你开始小心翼翼的喜欢，不愿再起波澜。哪怕烟花绚烂，几秒之欢，不甘的遗憾让你彻夜难眠。你害怕自己太多的改变，却醒悟得太晚。
0: 不知道这周末山上天气怎么样？希望是好天气，如果可以看到日出就更好
1: 。不要再听我唱给你的歌，如果你害怕夜长梦多，还谈什么去深忘记疲惫，思念缠绕快乐。想要为一个人奋不顾身，无条件付出可能有点难。你开始小心翼翼的喜欢，不愿再起波澜。哪怕烟花绚烂，几秒之欢，不堪的遗憾让你彻夜难眠。你害怕自己太多的改变，却醒悟得太晚。决定为一个人奋不顾身，无条件付出可能有点难。你想住一回充斥的夜晚，不愿再起波澜。想要为一个人奋不顾身，无条件付出可能有点难。你害怕自己太多的改变。相信无缺太难，你害怕自己太多的改变，难免心生眷恋，害怕自己太快的改变，却醒悟的太晚。